0: జీవిత చదరంగం కథ రచన యశోదా పులుగుర్త కథాపట్టణం మల్లవరపు సీతారాం కుమార్ శ్రీధర్కి ప్రగతీనగర్ నిజాంపేట్ రోడ్లో మూడు వందల గజాల స్థలం ఉంది ఎప్పుడో పదిహేను సంవత్సరాల క్రితం కొనిపెట్టింది అలాగే ఉంచేశాడు శ్రీధర్ పెద్దన్నయ్య వేణుగోపాల్ అప్పట్లో తను కొనుక్కుంటూ శ్రీధర్ చేత కూడా కొనిపించాడు అప్పట్లో శ్రీధర్ గుర్గావ్ సిటీలో ఆదిదాస్ కంపెనీ హెడ్ ఆఫీస్లో అకౌంట్స్ మేనేజర్గా పనిచేస్తూ ఉండేవాడు ఇరవై సంవత్సరాలు అక్కడే పనిచేసి రెండు సంవత్సరాల క్రితం హైదరాబాద్ వచ్చేసాడు హైదరాబాద్లో బజాజ్ ఫైనాన్స్ సర్వీసెస్లో ఇన్వెస్ట్మెంట్ కన్సల్టెంట్గా పనిచేస్తున్నాడు శ్రీధర్ ఒక్కగానొక్క కొడుకు ఆదిత్య ఐఐటి ఖరగ్పూర్లో చదువు పూర్తయిన వెంటనే హైదరాబాద్ అమెజాన్ కంపెనీలో పోస్టింగ్ రావడంతో కుటుంబమంతా గుర్గావ్ నుండి హైదరాబాద్ వచ్చేశారు తను ఎప్పుడో కొన్న స్థలం ఇప్పుడు బాగా డెవలప్ అయ్యి చుట్టుపక్కల అనేక భవంతులు అపార్ట్మెంట్లు వెలిశాయి అక్కడ ఇల్లు కట్టుకుంటే కొడుక్కి ఆఫీసుకు కూడా దగ్గరవుతుందనే ఉద్దేశంతో సొంత ఇంటి నిర్మాణం కోసం ప్లాన్ చేస్తున్నాడు పైగా శ్రీధర్ పెద్దన్నయ్య వేణు అక్కడే ఇల్లు కట్టేసుకున్నాడు తమ్ముని కూడా కట్టుకోమని ప్రోత్సహిస్తున్నాడు తను కొన్న స్థలంలో సదుపాయంగా ఉండేటట్లు డ్యూప్లెక్స్ ఇల్లు కట్టాలన్న ఉద్దేశంతో నిజాంపేట్ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ ఆఫీసుకు ప్లాన్ అప్రూవల్ మొదలైన ఫార్మాలిటీస్ నిమిత్తమై వారం రోజుల నుండి ఆఫీస్ చుట్టూ తిరుగుతున్నాడు ఆఫీస్ అంతా వచ్చిపోయే జనంతో కిటకిటలాడిపోతోంది తన పని ఎప్పుడు పూర్తవుతుందో తెలీదు ఆ రోజు తన వంతు ఎప్పుడు వస్తుందా అని ఎదురు చూస్తున్న తన ముందు నుండి ఒక నలభై ఐదు సంవత్సరాల యువతి నడుచుకుంటూ లోపలికి వెళ్ళడం చూశాడు ఆమెను ఎప్పుడో ఎక్కడో చూసినట్లు చటుక్కున మనసుకి అనిపించినా పెద్దగా ఆలోచించకుండా మామూలుగానే తీసుకున్నాడు అనేకమంది వస్తున్నారు వెడుతున్నారు ఆ జనప్రవాహంలో ఎవరు ఏమిటోనని ఆలోచించే జాసే ఉండడం లేదు మరో గంట తర్వాత మళ్లీ ఆ యువతే బయటకు వస్తూ ఏదో ఫైల్ తీసుకుని రిజిస్ట్రార్ క్యాబిన్ వైపు వెళ్తూ మధ్యలో ఆగి ఎవరితోనో మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఆమెను పరీక్షగా చూసే అవకాశం కలిగింది ఒక్క క్షణం సాలోచనగా చంపల్ నిమురుకుంటూ ఆమె వైపే చూస్తూ ఆలోచిస్తున్నాడు పింక్ కలర్ ప్యూర్ సిల్క్ చీరకి సన్నని జెరియన్సు కాంట్రాస్ట్ బ్లౌజ్ జారుముడి చెవులకు చిన్న చిన్న స్టడ్స్ మెడలో సన్నని ముత్యాల దండతో ఎంతో హుందాగా అందంగా ఉంది ముఖాన బొట్టులేదు ఎవరబ్బా ఇవిడా ఎక్కడో ఎప్పుడో చూసిన జ్ఞాపకాలు కందిరిగల్లా ముసురుకుంటూ ఉంటే ఆలోచనల్లో పడ్డాడు కానీ గుర్తుకు రావడం లేదు ఈలోగా అటెండర్ తన దగ్గరకు వస్తూ మిమ్మల్ని సూపర్వైజర్ సార్ రమ్మంటున్నారని అనేసరికి తన ఆలోచనలను పక్కకు పెట్టి సూపర్వైజర్ని కలిశాడు తన ఫ్లాట్ లేఅవుట్ అంతా క్లియర్గా ఉందని సర్వే నంబర్లు అవి కూడా ప్రాపర్గా ఉన్నాయని రెండు మూడు రోజుల్లో ప్లాన్ అప్రూవల్ వస్తుందని మీరు ఇంటి నిర్మాణం చేపట్టచ్చని చెప్పేసరికి చాలా ఆనందం కలిగింది ఆనందంలో ఇంటికి వచ్చేశాడు భార్య అనుపమతో ఆనందాన్ని పంచుకుంటూ ఉండగా షడన్గా తనకు అక్కడ తారసపడిన యువతి గురించి చెప్పాడు బాగా పరిచయమున్న వ్యక్తిగా అనిపించింది అను కాని గుర్తుకు రావడం లేదు అదే ఆఫీసులో పనిచేస్తుందనుకుంటానని చెప్పాడు మరో నాలుగు రోజుల తర్వాత అఫీషియల్గా ప్లాన్ అప్రూవల్ కలెక్ట్ చేసుకుందామని ఆఫీస్కు వెళ్ళాడు కిందటిసారి తనను రమ్మన్న సూపర్వైజర్ రాలేదు అటెండర్ను అడిగితే మేడంను కలవమన్నాడు మేడం పేరేమిటంటే సుష్మా అని సెక్షన్ ఆఫీసర్ అని చెప్పాడు ఆ పేరు ఏమిటో సుపరిచితమైనదిగా తోచింది ఆలోచిస్తూనే ఆమె క్యాబిన్లోకి వెళ్ళి ఆమెను విష్ చేశాడు ఆమె శ్రీధర్ను సరిగా పరికించకుండానే కూర్చోమంది శ్రీధర్ తను వచ్చిన పనేమిటో చెబితే అటెండర్ను పిలిచి అప్రూవ్డ్ ప్లాన్లను తెమ్మని చెప్పింది అతను తెచ్చిన వాటిలో శ్రీధర్ డాక్యుమెంట్లు ప్లాన్ తీసిస్తూ కంగ్రాట్స్ చెబుతూ తలెత్తి చూసింది వెంటనే ఆమె ముఖంలోకి పరిశీలనగా చూసిన శ్రీధర్ ఆశ్చర్యపోతూ మీరు సుష్మా రాజగోపాల్ వైఫ్ కదూ అనేసరికి ఆమె ఒక్క క్షణం తెల్లబోతూ అవును మీరెవరంటూ అడిగింది నేరమ్మ సుష్మా రాజగోపాల్ ఫ్రెండ్ శ్రీధర్ని అన్నయ్యా అంటూ పిలిచేదానివి మర్చిపోయావా అనగానే సుష్మ ఉద్వేగ శ్రీధర్ అనయ్యా గుర్తుపట్టలేకపోయాను సారీ ఎంత మారిపోయావో తెలుసా దగ్గరగా ఇరవై సంవత్సరాలైపోలేదు నిన్ను చూసి అంటూ ఆనందంతో ఉక్కిరి బిక్కిరి అవుతోంది అవునమ్మా నమ్మలేకపోతున్నాను నిన్ను ఇక్కడ ఇలా చూస్తూ నీలో అయితే పెద్దగా ఏమీ మార్పులేదు నాలుగు రోజుల క్రితం వచ్చినప్పుడే నిన్ను చూశాను ఎక్కడ చూశారమ్మా అనుకుంటూ ఆలోచిస్తూనే ఉన్నాను మీ వదినతో కూడా అన్నాను ఇన్ని సంవత్సరాల తర్వాత నిన్ను ఇలా కలవడం నిజంగా యాదృంచకమే ఎలా ఉన్నావమ్మా మీ అమ్మాయి పెద్దదై ఉంటుంది ఎక్కడ ఉంటున్నారు రాజు గురించి అప్పుడే తెలిసింది చాలా బాధపడ్డాను విధి వ్రాతను ఎవరూ తప్పించలేరు కదమ్మా నేను మా అమ్మాయి అంజలి మియాపూర్లో ఉంటున్నాం రాజు నన్ను పెళ్లి చేసుకున్నందుకు తన వాళ్లకు నేను రాజుని చేసుకున్నందుకు నా వాళ్లకు దూరమయ్యాం అనుకుంటూనే ఉన్నాను అన్నయ్య నా జీవితమే ఒక చదరంగం అని కోరుకున్నది ఒకటైతే జరిగిందొకటని నా జీవితం ఇలా వివిధ మరుపులు తిరుగుతుందని ఊహించనేలేదు చదరంగంలోని పావులన్నీ ఒక్కసారిగా నా మీద దండయాత్రకు వచ్చినట్లుగా ఉక్కిరి అయిపోయాను కానీ ధైర్యంగా సర్దుకొని ఒంటరి పోరాటం సాగిస్తూ ఇక్కడ ఉద్యోగం చేస్తూ అంజలిని ప్రయోజకరాలిని చేయగలిగాను సారీ అన్నయ్య మరో పది నిమిషాల్లో నాకు మీటింగ్ ఉంది వదిలిని తీసుకుని మా ఇంటికి రావు మాట్లాడుకుందాం అంటూ తన అడ్రస్ ఇస్తూ శ్రీధర్ ఫోన్ నంబర్ తీసుకుంది అలాగే వస్తానమ్మా అంటూ శ్రీధరామ నుండి సెలవు తీసుకున్నాడు తిరిగి వస్తూ అనుకున్నాడు రాజు బ్రతుకున్నప్పుడు సుష్మ ఎలా ఉండేది నిండు ముత్తైదువులా నుదుటి మీద కుంకుమ బొట్టుతో కళకళ్లాడుతూ ఉండేది రాజు పోయాడని నుదుటి మీద కుంకుమ బొట్టును వదిలేసి నుదుటిని బోసుగా వదిలేసింది రాజుని నిస్వార్థంగా నమ్ముకుని వచ్చి అన్నీ పోగొట్టుకున్న నిర్భాగ్యురాలని జాలిపడ్డాడు ఇంటికి వచ్చి అనుపమతో చెప్పాడు అనుపమ చాలా బాధపడింది విషయం విని ఆ రాత్రి పడుకున్నప్పుడు తన స్నేహితుడు రాజగోపాల్ పదే పదే గుర్తుచ్చాడు తను రాజు హైదరాబాదులో శ్రీరామ్ ఫైనాన్స్ కార్పొరేషన్లో నాలుగు సంవత్సరాలు కలిసి పనిచేశారు చాలా స్వల్ప కాలంలోనే మంచి స్నేహితులు అయిపోయారు తన పెళ్లికి వైజాగ్ కూడా వచ్చాడు చాలా తరచుగా తన ఇంటికి వస్తూ ఉండేవాడు ఆదిత్యను ఎత్తుకుని ఆడిస్తూ ఉండేవాడు తొందరగా పెళ్లి చేసుకోరా అంటే నవ్వేసేవాడు ఒకరోజు తనే చెప్పాడు తను సుష్మా అనే క్రిస్టియన్ అమ్మాయిని ప్రేమిస్తున్నానని తమ వివాహం ఇరువైపుల కుటుంబాలకు ఇష్టం లేదని చెప్పాడు సుష్మా మతం మార్చుకుంటానన్నా తన తల్లిదండ్రులు ససేమిరా చేసుకోవద్దంటున్నారని చెబుతూ చాలా బాధపడ్డాడు అటు సుష్మా తల్లిదండ్రులు సుష్మని మత మార్పిడి నీవు మాకు చచ్చినట్లే లెక్కని బెదిరిస్తున్నారని చెప్పాడు నేను వెళ్ళి నచ్చజెప్పనా అంటే వద్దురా శ్రీధర్ వెళ్లి భంగపడ్డం తప్పించితే మరో ప్రయోజనం లేదని తనను ఆపేశాడు తుష్మని మతం మార్చుకోవలసిన అవసరం లేదని రాజు ఎంత చెప్పినా ఆమె వినలేదు సుష్మా రాజగోపాల వివాహం గుడిలో శాస్త్రోక్తంగా హిందూ సాంప్రదాయ ప్రకారం జరిగిపోయింది వారి పెళ్లికి తను అనుపమా కూడా వెళ్లి వచ్చారు ఇద్దరూ వేరుగా కాపురం పెట్టి ఎంతో అన్యోన్యంగా ఉండేవారు ఒకరోజు రాజు తమింటికి పిలిస్తే వెళ్లారు ఎంతో ముచ్చట వేసింది సుష్మ క్రిస్టియన్ అని చెబితే గాని ఎవ్వరూ నమ్మరు పూజగదిలో వెంకటేశ్వర స్వామి ఆంజనేయస్వామి ఫోటోలు వాటికి పూలదండలు దీపారాధన అగరత్తుల సువాసనలతో ఇల్లు పవిత్ర దేవాలయంలో గోచరిస్తోంది సాంప్రదాయ వంటలు చేసి కొసరికొసరి వడ్డించింది పట్టుచీర కట్టుకొని నుదుట కుంకుమ బొట్టు మెడలో మంగళసూత్రాలు నల్లపూసలు కాళ్లకు మట్టెలు తల్లో పూలతో లక్ష్మీదేవిలా మెరిసిపోతోంది రాజును ఇష్టపడి పెళ్లి చేసుకున్నందుకు రాజు వాళ్ళింటి సాంప్రదాయాలను పద్ధతుల్ని తూచా తప్పకుండా పాటించాలని అనుక్షణం తపనపడుతూ ఉండేది అనుపమకి అదే పనిగా ఫోన్ చేస్తూ ఎన్నో విషయాలను తెలుసుకుంటూ ఆచరించేది అనుపమతో అంటూ ఉండేదట ఈవేళ కాకపోతే రేపైనా మా అత్తవారు మమ్మల్ని కలుపుకోవచ్చు అప్పుడు వాళ్ళింటి ఆచారాలని సాంప్రదాయాల్ని బాగా వంట నన్ను చూసి మా అతింటివారు మురిసిపోవచ్చన్న ఆశా దృక్పథాన్ని వెలుబుచ్చుతూ ఉండేదట ఇటువంటి కోడల్ని దూరం చేసుకోవడం రాజు తల్లిదండ్రుల దురదృష్టమని తను అనుపమ చాలాసార్లు అనుకునేవారు వారికి పాప పుట్టిన రెండు సంవత్సరాలకు తను గుర్గావ్ సిటీకి మంచి ఉద్యోగ అవకాశం రావడంతో వెళ్ళిపోయాడు అప్పుడప్పుడు రాజుతో కాంటాక్ట్లో ఉన్న కొత్త ఉద్యోగం కొత్త ప్రదేశం ఉద్యోగ బాధ్యతల్లో పడిపోయి నెమ్మదిగా కాంటాక్ట్ తగ్గిపోయింది తను అక్కడికి వెళ్ళిన మూడు సంవత్సరాలకు అనుకుంటా వేరే కొలిక్ ద్వారా తెలిసింది రాజు బైక్ మీద వస్తూ ఉండగా స్పీడ్ బ్రేకర్ దగ్గర స్కిడ్ అయి బండితో పాటు దొర్లి కింద పడిపోయిన మూలాన హెడ్ ఇంజరీస్తో అక్కడికక్కడే చనిపోయాడని తెలిసి చాలా రోజులు బాధపడ్డాడు సుష్మతో మాట్లాడాలని ప్రయత్నించినా కుదరనే లేదు తరువాత వాళ్ల సంగతులే తెలియలేదు తను ఎప్పుడోగానే హైదరాబాద్ వచ్చేవాడు కాదు వచ్చినా ఒకటి రెండు రోజుల్లో వెళ్ళిపోవడం జరిగేది మళ్లీ ఇన్ని సంవత్సరాల తర్వాత తాను ప్రాణమిత్రుని భార్యను చూస్తానని అనుకోలేదు పాపం రాజు అనుకుంటూ ఆలోచిస్తూనే నిద్రలోకి జారిపోయాడు మర్నాటి నుండి ఒక రెండు వారాలు తను చాలా బిజీ అయిపోయాడు మంచి ముహూర్తం చూసుకుని ఇంటి శంకుస్థాపన చేసుకోవడం తర్వాత తన అన్నయ్య ద్వారా మంచి సివిల్ కాంట్రాక్టర్ను మాట్లాడుకొని ఇంటి నిర్మాణాన్ని అప్పగించడం లాంటి పనుల్లో మునిగిపోయాడు ఆ రోజు రాత్రి భోజనాలు చేస్తున్న సమయంలో సుష్మ నుండి ఫోన్ అన్నయ్య మా ఇంటికి ఎప్పుడొస్తావు వదిలిని తీసుకుని అంటూ సారే సుష్మా కొత్త ఇంటి నిర్మాణంతో కాస్త బిజీ అయ్యాను ఈ ఆదివారం వస్తామమ్మా అనేసరికి లంచ్కు రావాలంటూ బలవంతం చేసింది సుష్మా శ్రీధర్ను అనుపమని ఆప్యాయంగా రిసీవ్ చేసుకుంది మా ఇంటికి వచ్చిన మా అన్నయ్య వదిన అంటూ చిన్న పిల్లల గంతులేసింది టూ బెడ్రూమ్ సొంత అపార్ట్మెంట్ ఎంతో పొందిగ్గా నీట్గా ఉంది ఒకవైపు పూజ గది అప్పుడే దీపారాధన పూజ చేసినట్లు ఉంది కూర్చోవని చెప్పి అరిటాక్లో దేవుడి ప్రసాదం చక్కెర పొంగలి పెడుతూ మాఘమాసపు ఆదివారం కదా అన్నయ్య సూర్యనారాయణమూర్తికి నివేదన చేశారంటూ చెప్పింది ఈలోగా అమ్మ అని పిలుస్తూ బయట నుండి వచ్చిందమ్మాయి బంగారు తీగలా మెరిసిపోతోంది మా అమ్మాయి అంజలి అన్నయ్య ఇక్కడే కాగ్ని జంట్లో సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్గా సంవత్సరం నుండి పనిచేస్తోందని పరిచయం చేసింది మామయ్య నీవు అత్తా వస్తారని అమ్మ ఎంతలా ఎదురుచూస్తోందో తెలుసా ఎప్పుడూ మీ గురించే మాట్లాడుతుంది నాన్నకు మంచి ఫ్రెండ్ అని మీ గురించి చెప్తూనే ఉంటుంది ఈ మధ్య నన్ను అసలు పట్టించుకోవడమే లేదంటూ తల్లి మీద ఫిర్యాదు చేసేసరికి అందరూ నవ్వేశారు భోజనాలు అవి అయిపోయాక శ్రీధర్ అడిగాడు ఏం సుష్మా మీ అత్తగారు వాళ్ళు వస్తున్నారా అంటూ సుష్మ గొంతు దుఃఖంతో పూడుకుపోయింది రాజు మరణమార్త విని వస్తారనుకున్నాను అన్నయ్య మా ఇంటికి శనిలా దాపురించి మా వాడిని పొట్టన పెట్టుకుందన్న నింద నా మీద రాజు పోయిన తర్వాత అతని ఇన్సూరెన్స్ డబ్బులు ఆఫీసు నుండి కొంత సొమ్ము అందుకున్నాను ఆ డబ్బు గురించి కూడా మా అత్తవారి నుండి ఎన్నో గొడవలు నామినీగా నా పేరు ఉన్న మూలాన నాకే వచ్చాయి ఆ డబ్బులు రాజు బ్రతికి ఉండగా మా అతింటి మా ఇంటి గడప తొక్కేవారే కాదు రాజు పోయిన తర్వాత మా బావగారు ఆడబడుచులు పనిగట్టుకుని మరీ వచ్చి నన్ను మాటలతో హింసిస్తూ బాధపెడుతూ ఉండేసరికి నేనే వాళ్లకు గట్టిగా వార్నింగ్ ఇచ్చాను ఇలా మాటిమాటికి మీరు వచ్చి నన్ను హెరాస్ చేస్తున్నారని పోలీస్ కంప్లైంట్ ఇస్తానని అప్పట్నుండి రావడం లేదు ఎంకామ్ పాస్ అయ్యాను కాబట్టి ఎలాగో కష్టపడి మున్సిపల్ కార్పొరేషన్లో జాబ్ సంపాదించాను గవర్నమెంట్ జాబ్ టెన్షన్ ఉండదని మా పుట్టింటి వాళ్ల దృష్టిలో నేను ఎప్పుడో చనిపోయానన్నయ్యా అంటూ కళ్ల నీళ్లు పెట్టుకుంటున్న సుష్మను చూస్తూ అనుపము కూడా కన్నీళ్లు పెట్టుకుంది ఎంత కిరాతక మనుషులు రాజు పోయినందుకు ఆసరాగా ఉండడం పోయి సుష్మను దిక్కులేని దానిలా వదిలేయడం ఎంత అమానుషం అనుకుంటూ బాధపడ్డాడు శ్రీధర్ చూడండి మామయ్య మన గురించి ఆలోచించని వాళ్ళనే తలుచుకుంటూ అమ్మ క్షణం క్షణం బాధపడుతూనే ఉంటుంది నిజమే ఎవరి ఆసరాలేక అమ్మ ఎంతో కష్టపడింది భగవంతుడి దయవల్ల మేము నిలదొక్కున్నాం ఇంకా ఎందుకు జరిగినవేలు తలుచుకుంటూ బాధపడాలి ఇక జీవితమే లేదనుకునేటట్లు నాకు పెళ్లి చేస్తే నేను పిల్లల్ని కని అమ్మకిస్తే అమ్మ వాళ్లతో ఆడుకుంటూ ఎంత ఆనందపడుతుంది ఇవి అందమైన అనుభూతులు కావా చెప్పండి మామయ్య పోయిన నాన్న తిరిగిరాడు ఆ పెద్దవాళ్ళు మారరు ఉన్నంతలో హాయిగా ఆనందంగా ఉన్నదెందుకో అర్థం కాదు నాకు అమ్మకు మీరు గట్టిగా చెప్పండి మామయ్య అంది ఏమని నీకు వెంటనే పెళ్లి చేసేమనా అన్న శ్రీధర్ మాటలకు అక్కడ నవ్వుల జల్లులు విరిశాయి ఎన్ని రోజుల తర్వాత మా ఇంట్లో ఇంతటి సందడి ఆనందం అన్నయ్య అంటూ సుష్మ ఒకటే తమ్మరపడిపోయింది మీరు మా ఇంటికి రండమ్మ అంటూ శ్రీధర్ సుష్మతో చెప్పి వారి నుండి సెలవు తీసుకున్నాడు ఇంటికి వస్తూ దారి పడవన అనుపమ అంజలిని తలుచుకోవడమే అబ్బా అంజలి ఎంత అందంగా ఉందో కదండి ఆ అమ్మాయి వైపు చూస్తూ కళ్ళు తిప్పుకోలేకపోయానంటూ ఒకటే తమ్మరపడిపోయింది ఏ ఆడపిల్లని చూసినా అనుపమకి ముచ్చటే ఎంత బాగుదో కదా అమ్మాయి అంటుంది కానీ ఏ మాటకు ఆ మాటే అంజలిని అనుపమ మెచ్చుకోవడంలో వాస్తవం ఉంది ఆకట్టుకునే అందం అంజలిది శ్రీధర్ వాళ్ల కొత్త ఇంటి నిర్మాణం పూర్తయిపోయింది ఇంటి గృహప్రవేశానికి ముహూర్తం నిర్ణయం అయింది గృహప్రవేశానికి దగ్గర బంధువులతో పాటు కొంతమంది మిత్రులు సుష్మ అంజలి కూడా వచ్చారు అందరి దృష్టి చలాఖీగా తిరుగుతూ అందంతో మెరిసిపోతున్న అంజలి వైపే తెలియని వాళ్ళైతే శ్రీధర్ వాళ్ల బంధువులేమో అనుకుంటున్నారు ఆదిత్యని తనే పరిచయం చేసుకుంది అంజలి అతని ప్రొఫెషన్ వర్క్ మాత్రమే కాదు ప్రస్తుతం గ్లోబల్ ఎకానమీ గురించి పెరుగుతున్న ఇన్ఫ్లేషన్ గురించి ఫెడరల్ బ్యాంక్ రేట్ కట్ గురించి రాబోయే రిసెషన్లో కంపెనీలు ఉద్యోగస్తుల్ని తగ్గించడం లాంటి విషయాలన్నింటినీ ఆదిత్యతో డిస్కస్ చేసింది ఆ అమ్మాయి వాక్ ప్రవాహానికి ఆశ్చర్యపోయాడు ఆదిత్య అసలే మితభాషి తనంతట తను కానీ ఎవరైనా టాపిక్ రేజ్ చేస్తే మటుకు తను కూడా తగ్గేదే లేదన్నట్లు మాట్లాడతాడు ఆదిత్య బాగా స్థిరపడ్డాడు కాబట్టి వాడికి పెళ్లి చేస్తే మన బాధ్యత తీరుతుంది కదా అను ఏమంటావని ఒకరోజు శ్రీధర్ అనుపమని అడిగాడు నిజమేనండి ఏ వయసులో ముంచటా ఆ వయసులో జరిపిస్తే పిల్లలు త్వరగా జీవితంలో సెటిల్ అవుతారు ముప్పై ఏళ్లు వచ్చాక పెళ్లి చేయడం వాళ్ళు లేటుగా పిల్లల్ని కనడం లాంటివి మంచి పద్ధతి కాదు ఆదిత్య కూడా చెబుదాం పెళ్లి సంబంధాలు చూస్తామని ఆ అన్నట్లు నా మనసులో ఒక ఆలోచన రూపుదిద్దుకుంటోందండి ఈ మధ్య చెప్పమంటే చెబుతానంటూ ఊరిస్తున్న అనుపమం వైపు చిరునవ్వుతో చూస్తూ చెప్పు అను సందేహిస్తావేం అంటూ ప్రోత్సహించాడు నాకు అంజలి చాలా నచ్చేసిందండి ఆ పిల్లను చిదిమి దీపం పెట్టుకోవచ్చు ఆదిత్యకు చక్కని జోడి మన ఇంటి గృహప్రవేశం రోజున వారిద్దరూ పక్కపక్కన కూర్చొని మాట్లాడుకుంటూ ఉంటే ఆ దృశ్యం ఎంత బాగుందో తెలుసా చిలుకాకు పచ్చని కంచి పట్టు చేరలో బంగారు బొమ్మలా మెరిసిపోయింది అంజలి అందరి చూపు ఆ అమ్మాయి వైపే మీకిష్టమైతే సుష్మతో మాట్లాడండి అలాగే ఆదిత్యను అంజలిని ఒకరినొకరు ఈ విషయంలో మాట్లాడుకోమని చెబుదాం అందరికీ ఇష్టమైతేనే సుమ ఏమంటారంటూ భర్తవైపు చూసింది ఎంత మంచి ఆలోచనూ అలాగే అంటూ అంగీకరించాడు సుష్మైతే ఆనందంతో కన్నీళ్లు పెట్టేసుకుంది నాకింత అదృష్టమా అన్నయ్య మా అంజు మీ ఇంటి కోడలవుతుందంటే ఆనందంతో నేను తట్టుకోలేకపోతున్నానంటూ ఆదిత్య అయితే మీకు నచ్చితే నాకు నచ్చినట్లే మీరు ఎంతో ఆలోచించగానే నిర్ణయం తీసుకోరని నాకు తెలుసు నేను అంజలి అన్ని విషయాలు మాట్లాడుకున్నాం తను నచ్చిందని చెప్పాడు అంజలి అయితే మామయ్య నేను అదృష్టవంతురాలని నాకెప్పుడో తెలుసు ఎందుకంటే భగవంతుడు అన్ని దురదృష్టాలే ఇవ్వడని మాకు మంచి రోజులు వస్తాయని నమ్మకం నాకు అది ఈ రూపంలో రావడం నా అదృష్టం కాదా కానీ మామయ్య నేను పెళ్లి చేసుకుని వచ్చేస్తే మా అమ్మ ఒంటరిది అయిపోదా అప్పుడప్పుడు మా అమ్మను చూసుకోవచ్చా మామయ్య అని బేలగా అడుగుతున్న అంజలివైపు ప్రేమగా చూస్తూ పిచ్చి తల్లి మనమందరం ఉండగా మీ అమ్మ ఒంటరి ఎందుకవుతుంది నీవు ఆదిత్య తరచుగా అమ్మ దగ్గరకు వెళ్తూ ఉందరుగాని అమ్మను కూడా మనతోనే ఉంచేసుకుందాం ఆ విషయం గురించి అసలు ఆలోచించుకు నేను మీకు లేనా తల్లి నీవు ఆదిత్య కలిసి జీవించబోయే మీ వైవాహిక జీవిత మధురముల గురించి ఆలోచించు అంజలి సరేనా అంటూ ఆప్యాయంగా ఆమె తల నిమిరాడు శ్రీధర్ సమాప్తం మరిన్ని చక్కటి తెలుగు కథల కోసం కవితల కోసం వెబ్ సిరీస్ కోసం మన తెలుగు చేయండి థ్యాంక్